0: 3, 2, 1 Willkommen bei Schlecht Beraten. Mein Name ist Marco Kovic. Und ich bin Dennis Ufa. Schön, seid ihr auch diese Woche wieder mit dabei, habt ihr den Weg zu uns gefunden. Heute wird es richtig abenteuerlich. Bevor wir uns aber reinkaprizieren in die heutige Story, kurz noch der Hinweis, wenn ihr den Podcast hören, abonnieren, bewerten möchtet, dann ist Apple Podcast die beste Stelle dafür. Fünf Sterne, sieht schön aus, hilft uns weiter. Vielen Dank. Und wenn ihr findet, nee,
1: bewerten ist langweilig, ich will gleich finanziell unterstützen, <lacht> dann findet ihr uns auf patreoncom
0: schlecht beraten. In der Corona-Pandemie haben wir ja alle, auch du und ich, Dennis, vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um Medien zu konsumieren. Und wenn man in den letzten Wochen aufmerksam im deutschen Blätterwald mitgelesen hat, gab es so eine ziemlich verrückte Geschichte. Ein veganer Starkoch wurde in der coronavirus pandemie zu einem Corona-Verschwörungsguru und dann irgendwie zum antisemitischen Rassisten. Die Polizei sucht ihn und er ist jetzt abgetaucht. What the fuck? Das klingt ja wirklich <lacht> ja. nach einer Hollywood-Reifen-Story.
1: Das ist schön. Der Attila Hildmann ist das lose Blatt, das im Wind des wirren ähm, Corona-Medienwaldes herumweht. Und jetzt ist es noch abhanden gekommen.
0: Attila Hildmann, das ist das Thema unserer heutigen Folge. Wir wollen seine Biografie rekonstruieren und versuchen zu verstehen, was ist schiefgegangen beim Herr Hildmann. Lass uns einsteigen, Dennis, mit den frühen Jahren des Attila Hildmann. Attila Klaus-Peter Hildmann wurde 1981 im damaligen Westberlin berlin geboren. Er ist türkischer Herkunft, wurde aber als Säugling als Baby zur Adoption freigegeben. Er wuchs bei deutschen Adoptiveltern in Berlin auf. Seine Jugendjahre waren, wenn man Hildmann selber Glauben schenkt, bewegt und nicht unbedingt positiv bewegt. Er hat mal erklärt, dass er viele Gewalterfahrungen gemacht habe. Er hat einstecken müssen, aber er hat offenbar auch ausgeteilt. Er wurde straffällig und hat dreieinhalb Monate in Untersuchungshaft verbracht. Ein Bad Boy. Also
1: eine, Jugend, eine Jugendgeschichte,
0: die von viel Selbstkontrolle zeugt. <lacht> Doch, Attila Heldmann hat dann auf den rechten Weg gefunden. Das Jahr 2000 war ein Schlüsselmoment in seinem Leben. Sein Adoptivvater ist an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben und das hat Hildmann sehr bewegt. Sein Vater war sehr übergewichtig und Attila Hildmann war es auch. Nach dem Tod seines Vaters hat Hildmann dann beschlossen, ich will mein Leben, meinen Lebensstil ändern, ich will mich gesünder ernähren und mehr Sport machen. Zunächst verzichtete er auf Fleischprodukte und dann mit der Zeit hat er tierische Produkte ganz aus seinem Menüplan gestrichen. Er wurde vegan. Die vegane Ernährung, die kommt heute immer mehr. Ich selber bin auch vegan. Und vegan zu sein, das ist ja durchaus gesund. Stimmt das, Dennis? Ich würde es anders sagen. Es ist durchaus
1: nicht ungesund. Äh, und zu viel Fleisch und zu viele tierische Produkte können unge ungesund sein. Mm -hmm. Ich denke, das Risiko am Veganen ist, dass man doch gut informiert sein sollte, da das Risiko doch höher ist, dass man von gewissen Vitaminen nicht genug kriegt, B12 unter Umständen genau, unter Umständen halt substituieren muss. Aber in der Hinsicht kann eine vegane Ernährung durchaus gesund sein und das Problem, denke ich fast, ist der Umkehrschluss. Also die Fleischfresser, sage ich mal, haben die Tendenz, zu viel Fleisch zu essen und mhm. auch zu viel verarbeitetes Fleisch und dadurch oder daher rührt mhm. das Ungesunde bei den Nicht-Veganen.
0: Es gibt mittlerweile auch ziemlich viele, ziemlich gute Studien, wo sich doch ein Trend herauskristallisiert. Wer vegan ist, hat viel weniger Krebsrisiken für diverse Krebsarten, hat viel weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man muss aber, wie du sagst, schauen, dass man genug Vitamin B12 hat, genug Kalzium, dann geht das ganz gut. In der heutigen Folge geht es also ganz explizit nicht um vegane Bashing. Die Hälfte der Hosts im Podcast ist auch vegan. Vegan zu sein, das ist okay. Kann ich empfehlen.
1: Wir sind tolerant, ja.
0: Der Umschwung auf den Veganismus war bei Hildmann also ein Lebenswandel durchaus aus persönlicher Tragödie heraus. Er hat aber seine Leidenschaft für das vegane Kochen, für die vegane Küche nach außen getragen. Circa 2009 startete Attila Hildmann einen Blog und einen YouTube-Kanal mit veganen Rezepten. Sein allererstes YouTube-Video hat er im Dezember 2008 veröffentlicht. Es war ein Rezept für vegane Vanillekipferl. Hören wir ganz kurz rein. Ein historisches Dokument sozusagen.
1: <lacht> Hallo, mein Name ist Attila Hildmann. Weihnachten steht vor der Tür, also habe ich mir gedacht, heute machen wir in diesem Video Weihnachtsgebäck. Und was super schnell geht und sehr lecker schmeckt, sind Vanillekipfel. Dafür braucht man wirklich wenig Zutaten. Und welche wir dafür brauchen, das sehen wir
0: jetzt. Wir schauen jetzt nicht das ganze Video an, könnt ihr euch auf YouTube suchen. Ihr seht das Video jetzt nicht, aber es ist eigentlich ganz sympathisch gemacht. Ein bisschen dilettantisch noch, die Anfänge des Attila Hildmann. Aber man sieht schon dort ja, ein Stück weit seine Erfolgsformel. Ein guter, sehender, junger Mann, kommt sympathisch daher, ist jetzt nicht so ein veganer Prediger, so ein Modalinsauer Veganer, nein, hat einfach Spaß mit Veganismus, teilt coole Rezepte. Ich finde es ich find's gut.
1: Ja, das war sein
0: erster Berührungspunkt mit der YouTube-Akademie. <lacht> und wie geht es dann weiter? Seine Videos und sein Blog, die fanden langsam Beachtung und Hildmann war dann auch bald ein Kochbuchautor. Schon 2009 kam sein erstes Kochbuch heraus, das Vegan-Kochbuch. Das war noch so halb im Eigenverlag, noch eine kleinere Sache. Seinen ganz großen Durchbruch hatte Heldmann mit seinem zweiten Buch, Vegan for Fun. Dieses Buch war ein richtiger Bestseller im deutschsprachigen Raum. Und er avancierte damit zum Medienstar. Die Qualitäten, die man schon früh bei ihm beobachtet hat, er ist Telegen kann sprechen und vermittelt Veganismus auf eine fröhliche Art. Das war eine Formel, die ihn zum Erfolg geführt hat. Es gab in dieser Zeit sehr viele Porträts über Hildmann in den Medien. Zum Beispiel etwas bei der Deutschen Welle (DW) von 2012, wo wir kurz reinhören wollen. Attila Hildmann. Noch
1: vor elf Jahren war sie am liebsten Burger und Döner. Heute steht sein Name für kreative Gemüseküche. Auf einer Videoplattform im Internet hat der 30-Jährige eine eigene Kochshow. Die erste vegane überhaupt. Und seine Kochbücher sind genauso beliebt wie die Gerichte, die er zusammen mit Hobbyköchen in seiner Kochschule im
0: Berliner Osten zubereitet. Dann geht das so weiter ein paar Minuten lang. Aber man sieht, der Hildmann sieht gut aus. Kann kochen, macht das mit Spaß und die Story dahinter ist eben auch noch sexy. Er war ungesund, übergewichtig und ist dann zum Sport und zum Veganismus gekommen. Richtig schöne Medienstory.
1: Verkauft sich gut. Mhm. Ich finde es noch interessant, wie Deutsche Welle sich damals auf eine, äh, auf eine Videoplattform bezog, genau. als es um YouTube ging. Also auf YouTube. 2012. YouTube noch 2012 kein, so, kein Begriff.
0: Ganz ähnlich klang es auch 2013, um ein weiteres Beispiel heranzuziehen, in einem Porträt des Westdeutschen Rundfunks WDR. Hören wir kurz ein.
1: Er ist ein Star der Kochszene und kämpft für eine Revolution unserer Ernährung. Attila Hildmann. Spaß soll der Motor des Erfolgs sein, auch und gerade für einen Veganer. Die Lust am eigenen Körper treibt ihn an. Antida Hildmann hat sich durch seine Ernährung neu erfunden
0: und befreit. Dann geht es so weiter. Im Video sieht man Hildmann auch bei verschiedenen Sportarten. Da mit dem Fallschirm unterwegs, Marathon und sein Sexpack wird gezeigt. Das sind wirklich die Komponenten, die einen Medienstar ausmachen. Gemacht für die Boulevardblätter. Ja und so weit, so gut. Wenn wir jetzt mit der Geschichte aufhören, würden wäre das ein Happy End
1: Gut, das war's mit der heutigen Episode. Genau, tschüss. Dank,
0: <lacht> Ein sympathischer junger Mann macht vegane Kochbücher. Das ist spaßig, nicht so typisch Veganismus. Verknorzt, win-win. Eine gute Sache. Aber die Geschichte geht eben weiter. Oh-oh. Eine weitere Phase in Hildmanns Karriere sind die Jahre so grob 2014 bis 2019. Dann kommen langsam Star-Allüren auf. Den Jahr nach seinem kometenhaften Aufstieg zum veganen Starkoch wurde Hildmann zu einer Art B- oder C-Prominenz. Er trat oft und viel im Fernsehen auf, zum Beispiel in Game-Shows auch. Let's Dance bei RTL 2016 oder Schlag den Star bei Pro7 2017. Also, er tingelte dann wirklich durch die Medienlandschaft, wurde so ein bekannter Name. Und der Dennis hat all diese Game-Shows natürlich geschaut. Er ist da, er hat alles auf dem Radar. Ich habe
1: keine anderen Hobbys. Genau. Ja, man sieht, man sieht hier schon die Anfänge oder man, man sieht hier die, die Charaktereigenschaften eines Menschen, der aus wahrscheinlich eher einfachen Verhältnissen mhm. etwas zu schnell und zu heftig in
0: Ruhm und Reichtum katapultiert wird. Ruhm und Reichtum war für Hildmann in dieser Zeit nämlich sehr wichtig. Er hat eine Art... Luxus-Lifestyle gelebt, den er auch sehr ostentativ zur Schau gestellt hat. Sein Markenzeichen war ein Porsche, mit dem er durch Berlin gekurft ist, und er hat auch mit Stolz von seinem viele tausende Euro teuren Carbon-Fahrrad erzählt. Er hat Geld verdient und das Geld zur Schau gestellt. Hildmann hat auch sehr große Pläne, er wollte sozusagen die Welt erobern. 2014 kündigte Hildmann an, er wollte mit einem sehr gut strukturierten Plan die USA in Angriff nehmen. Einen sehr großen Markt und wenn er dort Erfolg haben würde, ja dann ist er wirklich superreich. Er hatte tatsächlich viele Medientermine in den USA, auch im Fernsehen, aber das Ganze war am Schluss ein Flop. Attila Hildmann konnte sich in den USA als Marke nicht durchsetzen. Aber er hat diese, diesen Angriff auf die USA ziemlich gut als PR im deutschsprachigen Raum wieder genutzt. Schaut her, ich gehe nach Amerika.
1: Und wer in, wer in Deutschland wird denn auch überprüfen, ob er es wirklich in den USA geschafft hat? Es geht einfach um die Story. Also, die Story muss sexy sein. Schlaue Story.
0: Ein interessantes Detail finde ich, dass Heldmann 2014 auch sehr öffentlichkeitswirksam von seinem Physikstudium erzählt hat. Er würde das bald erfolgreich abschließen und dann sei er diplomierter Physiker. Hildmann hat tatsächlich an der Freien Universität Berlin Physik studiert, aber den Abschluss nie geschafft. 2015 fiel Hildmann zweimal durch die Diplomprüfung. Trotzdem war dieses, war dieses Physikstudium gute PR. Es fügte sich in dieses Bild des bescheidenen Hildmann, quasi vom Tellerwäscher zum Millionär, und er ist ja auch sehr, sehr schlau Physikstudent. Nur leider ohne Diplom. Vielleicht mit YouTube-Diplom.
1: <lacht> das werden wir nie wissen. Und wie geht's weiter?
0: 2017 eröffnete Hildmar dann ein veganes Restaurant in Berlin. Und er begann auch Produkte mit seinem Brand, mit seiner Marke, sowohl online, in einem eigenen Online-Shop, als auch mit Partnerbetrieben, mit Supermärkten, mit Verteilern zu verkaufen. Er wurde ein richtig ja, guter Geschäftsmann. Auch das klingt so weit, so positiv, aber in dieser Zeit, als er wirklich zu großem Ruhm kam, schien sich auch sein Charakter etwas zu verändern. Da gibt es ein paar komische Episoden. 2015 beispielsweise hat sich Attila Hildmann zur damaligen Flüchtlingskrise im Kontext mit dem IS, mit dem Syrienkrieg geäußert. Er hat zum Beispiel gesagt, Zitat, Integration ist in Deutschland ein heikles Thema aufgrund der deutschen Vergangenheit, was zu einer aktuellen Selbstverstümmelung deutscher Werte und Kultur führt. Hm, ziemlich speziell.
1: Also ich denke, da spricht er gewisse Gefühle einer Teil der Bevölkerung an, die Angst haben, dass Deutschland als solches nicht überleben könnte, weil zu viele Immigranten in zu kurzer Zeit nach Deutschland kämen. Und vor allem zu viele, Leute, die,
0: zu viele Leute, die braune Hautfarbe haben und die nicht weiß sind. Das sind typische Pegida-Ängste, die Hillmann da bedient hat und er hat damit ein großes Publikum gefunden, weil er eben ein Promi ist, der nicht zuletzt auf Social Media schon damals sehr viele Leute erreichen konnte. Komm, man kann es positiv
1: sehen. Er bringt Veganismus unter Pegida.
0: Ja, das genau. <lacht> 2017 gab es eine weitere kuriose Episode. Eine Redaktorin der Zeitung Tagesspiegel hat eine Restaurantkritik gemacht und sie fand Hildmanns Etablissement nicht so toll. Na, ziemlich alltäglich. Hildmann ist aber ausgerastet, als er davon Wind bekam. So
1: was darf man nicht
0: beim Hildmann. Das geht gar nicht. Er hat auf Facebook zum Beispiel geschrieben, Zitat, «Ich freue mich, dass ich sie nicht erkannt habe, sonst hätte ich ihnen meine Pommes in ihre Wannabe-Journalistinnen-Visage gestopft und mit Liebe ihr dreckiges Geld zurückgegeben.»
1: Ja, hm. eine, eine sachliche
0: Replik, finde ich. Genau. <lacht> das zeugt nicht von einem gesunden Ego. Ich lade mir mal, das so zu deuten. 2018 gab es eine weitere Episode, wo dieser man ja, Hildmanns nochmals deutlich wurde. Er wurde von der Polizei abgeführt, von fünf Polizeiwagen, die aufgeboten wurden, weil er einen Strafzettel für Falschparken nicht bezahlen wollte. Er wollte den Strafzettel aber nicht nur nicht bezahlen, er ist ausgerastet, wurde ziemlich wütend und darum brauchte er also ein groß Aufgebot der Polizei, um ihn wegzubringen.
1: Ja, kann jedem mal passieren.
0: Genau. Und diesen Vorfall hat er auch kommentiert auf Social Media, unter anderem so, Zitat, «Niemand wird mich brechen. Irgendwann regiere ich dieses Land.» Okay. Wir nehmen das zur Kenntnis. Ziemlich gesunde Replik, ziemlich gesunde Reflexion eines Vorfalls, wo man überreagiert. Wir sehen hier aus also dem Zwischenfazit, Hildmann hat klein angefangen, kam kometenhaft rasant zu Ruhm und dieser Ruhm scheint ihm zu Kopf geschiegen zu sein. Genau. Dann kam die Pandemie und mit der Pandemie legte Hildmann sozusagen den sprichwörtlichen fünften Gang ein. Hildmann, das wissen wir aus der Medienberichterstattung, explodierte regelrecht in der Pandemie, aber leider nicht mit veganen Rezepten, die wir gebraucht hätten. Im Lockdown, nein, er wurde Corona-Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, scheinbar war er ein bisschen zu unterbeschäftigt mit seinem vorherigen Standbein. Und mhm. Natürlich verständlich, gewisse Restaurants mussten schließen. Da braucht man natürlich ähm, ein zweites neues Standbein
0: und das schien ihm gut zu gefallen, so inhaltlich. <lacht> Um. Wohlwollend ein Stück weit, das, was der ansprichst, ist die Realität. Hildmanns Imbissbude oder sein Restaurant, es ist mehr eine Imbissbude als Restaurant, musste auch geschlossen werden. Er hatte Probleme auch mit seinem sonstigen Business, weil andere Restaurants oder Betriebe oder Supermärkte teilweise schließen mussten. Der Verlust ist nachvollziehbar, aber was er daraus macht, ist es nicht. Er traut schon früh in der Pandemie bei Querdenkerveranstaltungen auf und suchte sehr explizit sowohl die direkte Bühne bei solchen öffentlichen Events als auch die mediale Bühne. Er hat über alle Kanäle, die er bedienen konnte, seine Verschwörungstheorien verbreitet. Sehr bezeichnet dafür finde ich ein Video aus dem Februar 2021 vom Spiegel. Dort hat er erklärt, was seine Sicht der Dinge ist. Hören wir kurz rein. Die ganzen Maßnahmen sind nicht dafür da, um die Leute zu schützen, sondern die Maßnahmen sind für einen politischen Staatsstreich da.
1: Und äh, es ist eine epochale Lüge. Es ist eine Verschwörung von Freimaurern, Illuminaten, Leopoldinern, Kommunisten. Und die vollziehen hier einen Umsturz.
0: Alles. Das ist geil. eine
1: epochale Lüge und er schmeißt <lacht> alle gleich alle Verschwörungstheorien rein. Und die Freimaurer, die Illuminaten.
0: Illuminaten, die Leopoldiner <lacht> und dann noch die Kommunisten sind, sind schuld. <lacht> <lacht> also man sieht, der, der Hildmann ist nicht einfach Kritiker der Maßnahmen dann nicht einfach eine differenzierte Sicht auf das, was wir tun sollten oder nicht tun sollten. Nein, er ist ein hundertprozentiger Corona-Crank.
1: Er ist Pionier, er hat das früh durchschaut.
0: Er ist Pionier, Vorkämpfer und Rebell. <lacht> Was auch auffällt in seiner Corona-Zeit ist, dass er nicht nur diese Verschwörungstheorien verbreitet, sondern auch ein ziemlich überhöhtes Bild seiner politischen Bedeutung hat. Er sieht sich offenbar als eine Art Dreh- und Angelpunkt des politischen Diskurses in Deutschland. Das hat er in dieser Spiegel-Doku auch erklärt. Hören wir noch mal kurz rein.
1: Da lesen viele Leute mit, das Kabinett liest mit, das halbe Parlament liest mit, die Geheimdienste lesen mit, der Verfassungsschutz liest mit, äh, diverse politische Interessengruppen und Parteien lesen mit. Das ist die wichtigste politische
0: Plattform in Deutschland. Die wichtigste politische Plattform in Deutschland? Was meinst du, denn, das, da das seinem
1: YouTube-Kanal. <lacht> von
0: seinem Telegram-Kanal.
1: <lacht> ja, das meint er also mit «irgendwann regiere ich dieses
0: Land». Und man muss natürlich sagen, er hat sehr viele Abonnenten auf Telegram. Ich bin auch einer davon, rund 120.000. Aber wirklich zu glauben, dass das der wichtigste Kanal, die wichtigste politische Plattform in Deutschland sei, das zeugt von ja, Größenwahn. An. das kann ich es nicht sagen.
1: Und ich frage mich auch, wie viele wie du Abonnenten sind, die einfach äh, schaulustige sind, mhm. die ein bisschen auf dem Laufenden sein wollen. Was was
0: die neueste Schnapsidee aus Hildmanns Gehirn ist. Also ich sag's mal so, auch bei mir, steht der stete Tropfen hüllt und Stein. Vielleicht werde ich auch mal bekehrt. Trifftest du irgendwann ab? Warn mich einfach vor. In der Corona-Pandemie als Drittes fiel auch auf, dass sich Hildmann ziemlich stark in so einer rechtsnationalistischen bis rechtsextremen Ecke positioniert. Zum Beispiel hatte er am 29. August einen Auftritt vor dem Deutschen Reichstag in Berlin. Hören wir kurz rein, was er dort dazu so erzählt hat.
1: Unterdrückt nicht die Menschen. Lasst sie endlich frei und öffnet die Gitter, damit Hunderttausende endlich zu dem Gebäude kommen, was dem deutschen Volke gewidmet ist.
0: Das Gebäude, das dem deutschen Volk gewidmet ist, der Reichstag, wurde am Tag darauf, am 30. August, von einer Gruppe von Reichsbürgern gestürmt. Sie sind nicht reingekommen, aber sie haben die Barrikaden überwunden. Und Das war ein ziemlich schockierender Skandal.
1: Also die deutsche Vorstufe zum Kapitolsturm quasi.
0: Mhm. Mit mindestens so verwirrten Leuten wie beim Kapitol in den USA. <lacht> mindestens. Im Februar 2021 ist dann die Bombe explodiert, geplatzt. Ein Amtsgericht in Berlin hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen Hildmann erlassen. Die Polizei suchte nach Hildmann, wollte ihn festnehmen. Der Grund? Es lagen offenbar sehr viele Strafanzeigen wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Bedrohung vor. Hildmann hat tatsächlich Menschen, Politiker und Politiker bedroht öffentlich, in den Tod gewünscht und halb scherzhaft angekündigt, wäre er an der Macht, würde er die Todesstrafe für diese und jene Leute wieder einführen. Das war wahrscheinlich ein taktisch nicht sehr kluger Move, wenn man eines Tages Deutschland regieren will. Oder jedoch, wenn man die Pläne schon ausplappert. <lacht> und die Geschichte ist aber hier nicht zu Ende. Die Polizei hat ihn nicht gefasst, er ist nicht in Untersuchungshaft, Nein, Hildmann war kurz vor dem Haftbefehl untergetaucht. Man wusste nicht, wo er ist. Die Polizei konnte ihn nicht finden. Dann gab es ein paar Tage, ein paar Wochen lang Spekulation. Ist er in der Schweiz? Ist er irgendwo in Südamerika vielleicht? Heldmann hat das Rätsel dann gelöst auf seinen Social Media Kanälen. Er ist in die Türkei gereist und hat sich in der Stadt Izmir ein Domizil gegeben. Man sieht also, er ist aus
1: der Corona-Diktatur in Deutschland äh, ins für die individuellen Freiheiten und für die Beachtung der Menschenrechte bekannte Land, genau. die Türkei gereist. <lacht>
0: macht alles Sinn. Lupender reiner Demokrat, unser Attila. Und was macht der gute Attila Hillmann denn so im Moment? Ist er jetzt weg vom Fenster, weil er nicht mehr in Deutschland ist? Nein, im Gegenteil, er bedient seine Social-Media-Kanäle nach wie vor. Und sein Wandel zum rechtsextremen Antisemiten scheint vollzogen. Ein paar Beispiele vom 16. März 2021. Also ein paar Beispiele nur von einem Tag von seinem Telegram-Kanal. Dann sieht man Posts wie ein Bild. Es ist eine Judenpandemie, wo diverse Leute mit Judenstern abgebildet sind und eine hässliche antisemitische Judenkarikatur mit dabei ist. Sehr sympathisch. Hm. Oder ein Post, wo er schreibt, eine Umfrage, warum sind die BRD-Politiker als Berufslügner bekannt? Eine Möglichkeit, weil deutsche Politiker lügen, andere Möglichkeit, weil es alles Juden sind und Juden immer lügen.
1: <lacht> das ist wirklich krass, oder?
0: Dann ein weiterer Post zum Paul-Ehrlich-Institut mit der hässlichen nazi karikatur vom ewigen Jugend. Virologie, gegründet vom Juden Paul Ehrlich, eine Märchenwissenschaft, Institutsleiter Klaus, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Psychotech, Jude, Ausrufezeichen. Ziemlich gut. Ein anderer Post, der mir auch gut gefallen hat, Größte Lüge Deutschlands. Das ist dann ein Link zu einem Video mit der Holocaust-Leutnantin Ursula Haverbeck. Heldmann glaubt also nicht, dass es einen Holocaust gegeben hat.
1: Ja, da. Ist da so richtig durchgestartet. Ich finde in diesem Zusammenhang auch äh, empfehlenswert, es gab im Postillion kürzlich mal eine, ein Quiz. Aha. Ähm, stammen diese Zitate von Attila Hildmann oder dem Postillion-Praktikanten auf LSD? <lacht> ich ich habe es versucht, ich habe ich hab nicht mehr als Zufall äh, raten können. Es war derart absurd. Also, Teilweise Sachen, da dachte ich mir, nee, 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 das muss erfunden sein. Das kam vom Hildmann und umgekehrt.
0: Er scheint völlig durchgedreht zu sein, hat gar keine Tassen mehr im Schrank. Und man könnte sich jetzt an dieser Stelle noch fragen: hm, Hildmann ist ja türkischstämmig, verbreitet aber rechtsextreme Propaganda und bietet sich an ein rechtsnationalistisches Publikum an. Wie passt denn das zusammen? Die Nazis haben die Türken ja nicht so gern.
1: Hildmann hat auch dafür eine äh, in, in seiner Gedankenwelt und in seiner äh, eigenen Logik eine Erklärung. Er ist nämlich Osmane, der für Deutschland kämpft. <lacht> er ist nicht Türke, er ist Osmane. Wichtige Unterscheidung.
0: In einem Post schreibt er, Osmane, der für Deutschland kämpfte und kämpft. Jetzt muss sich das deutsche Volk aber selbst befreien. Ich habe genug getan. Schöne Grüße aus der Türkei. Falls sie brd zielfanden nach Fettie schicken, die türkischen Geheimdienste wissen schon lange Bescheid. Hier bin ich in meiner Heimat. Osmanen und Germanen stehen gemeinsam. Muslime und Christen stehen gemeinsam. Hä? <lacht> Ein paar Jahre zuvor hatte sich noch daran gestört, dass muslimische Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Naja.
1: Das darf man alles nicht so genau nehmen.
0: Handgelenk mal Pi. Passt das für den Attila Heldmann zusammen? Ja, zusammengefasst, eine ziemlich steile Karriere hatte Heldmann hinter sich. Veganer star Starkoch, eine gute Sache, die ich auch unterstütze. Dann wurde er ja, so ein Ekelpaket, ein Promi-Arschloch und dann zum Corona-Verschwörungskur und jetzt so ein antisemitischer Rechtsextremer. Was ist schiefgelaufen?
1: Ja, das ist. Eine kurze Geschichte einer totalen Entgleisung eines mhm. Mhm. Menschen mit vielleicht ursprünglich etwas impulsiven Charaktereigenschaften.
0: Eine erste Frage, die, die wir stellen müssen. Glaubt der oder Hildmann wirklich alles, was er jetzt macht? Warum muss man sich das fragen? Hildmann ist ja ziemlich medienaffin und versteht, wie die Medien funktionieren. Das Spiel auf der Medienklaviatur hat ihn berühmt gemacht. In der Corona-Pandemie hat man gesehen, dass er nicht medienscheu ist und im Gegenteil die Bühne sucht. Könnte es sein, dass er jetzt einfach eine neue Masche gefunden hat, die ihm Ruhm vielleicht auch Reichtum bringt? Was denkst du, Dennis?
1: Ich denke nicht, dass alles so von A bis Z durchgeplant ist. Ich glaube nicht, dass er, als er den Lockdown sah, sich überlegt hat, was ist die neueste Nische und ich beteiligte mich an dieser Nische und verkaufe jetzt äh, Corona-Verschwörertum. Mm -hmm. Ich glaube einfach, seine ganze Lebensstory ist geprägt von einem sehr impulsiven Verhalten, mm -hmm. von ja wiederholtem Verlust der Selbstkontrolle und auch äh, mangelnder Selbstreflexion. Das, ist, das eine. Ist ja die Selbstkontrolle zum Beispiel dieses Ereignis äh, als ein was war das ein Mit genau. Und äh, abgeführt werden musste, das ist einfach eine impulsive Reaktion. Aber das andere ist dann wirklich auch Selbstkontrolle. Mhm. Also, wenn es darum geht, auf eine, ein negatives Review zu antworten, mhm. da geht es, das ist ja nicht etwas, also erstens kann man eine Antwort auf Facebook löschen, wenn mhm. man da mhm. die Selbstreflexion hat. Und zweitens kann man sie sich durchdenken, bevor man sie mhm. postet. Mhm. Das scheint er alles nicht zu machen. Also, er ist ein, ich glaube, er hat wenig Selbstkontrolle geht von einem impulsiven Entscheid mhm. zum nächsten. Und vielleicht hat ihn das in erster Linie zum Erfolg gebracht, mhm. dass er mhm. impulsiv entschieden hat, mhm. von heute auf morgen, ich muss Sport machen, ich muss mich gesund ernähren. Mhm. Und dass er da gerade zu einem guten Zeitpunkt die, die Marktnische gefunden hat, die damals wirklich groß im Kommen war, mhm. im Veganismus. und Aber seine restliche Lebensgeschichte ist geprägt von nicht viel Planung und viel mehr mangelnder
0: Selbstkontrolle. Ein wichtiger Faktor dürfte bei ihm auch das Problem der Overconfidence sein. Er hat ja Erfolg gehabt und wurde auch reich mit seinem Veganismus-Business, aber dann hat er wahrscheinlich diese Selbstüberschätzung wirklich verinnerlicht. Ich kann alles, ich weiß alles, alles was ich tue ist richtig, alle anderen sind die Dummen und ich mache einfach weiter. So ja, typischer, das kommt typische auch davon, star dass, Ja, genau.
1: Es kommt sicher auch davon, dass man natürlich, wenn man Erfolg hat, dann kriegt man viel Lob, dann mhm. wird man in vielen Medien äh, erwähnt und gepriesen als der neueste Star am mhm. Veganer Himmel etc. Wenn man das nicht so im Kontext beobachten kann und nicht kritisch wahrnehmen kann, dann steigt das schon wie eine
0: ziemliche Droge in den Kopf. Ein weiterer Faktor, vielleicht sogar der zentrale Faktor, sind die Medien. Die Medien haben Hildmann ja groß gemacht. Natürlich, also wir wollen seine Arbeit nicht geringschätzen: seine Kochbücher, seine, seine Rezepte, seine YouTube-Videos. Das ist wirklich harte Arbeit. Aber er ist erst dank den Medien zum Promi, zum Star emporgestiegen. Und die Medien haben Hilbern auch intensiv in seiner Corona-Verschwörungszeit mit begleitet. Das ist eine sexy Story, der hardenlose Vegankoch wird zum verrückten Verschwörungstheoretiker. Da bleiben wir dran. Ja, das
1: ist ein Mediendilemma. Man kann nicht nicht darüber berichten. Ja, das stimmt. Das zu gut, um es nicht zu verkaufen.
0: Und Ich glaube wirklich, dass seine permanente Medienpräsenz über Monate, über ein Jahr hinweg, im wirklichen Publikum nochmals verschaffen hat, das es sonst nicht gehabt hätte. Ein medialer Teufelskreis.
1: Ja, ist tatsächlich so. Wenn sich alle Medien abgesprochen hätten, wir schreiben jetzt nicht über diesen Viren ähm, entgleisten Starkoch, mhm. dann hätte er sicher nicht die, die Bekanntheit erlangt. Also ich kannte ihn vor der Corona-Pandemie, kannte ich mhm. ihn nicht. Das ist ja schon das ist ein interessantes
0: eine interessante mhm. Dynamik. Es war ein regelrechter Attila Hildmann, Corona, Verschwörungstheoretiker, Medienhype. Alle haben sich <lacht> darauf gestürzt. Rudeljournalismus.
1: Du kriegst, du kriegst die Medaille fürs längste Wort im Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja, zusammengefasst, was nehmen wir aus dieser Geschichte mit? Für die Medienschaffenden springt nicht auf jeden Skandalzug mit auf. Das kann gefährlich sein. Für
1: Köche, die ein zweites Standbein suchen. <lacht> es gibt danach noch regelmäßige Marktlücken. Verschwörungstheorien können euch immer brauchen.
0: Und für uns alle als normale Menschen, die die Öffentlichkeit, die den öffentlichen Diskurs rezipieren, wahrnehmen, nur weil jemand für etwas bekannt ist und etwas gut kann, müssen wir dieser Person in anderen Dingen, bei anderen Fragen nicht zuhören. Man darf promis manchmal auch ignorieren. Genau, wir würden uns weiterhin
1: in Physikfragen nicht an Attila Hildmann wenden.
0: <lacht> Für den neuesten veganen Tipps und Tricks, die coolsten Rezepte, die euch schlank und sexy machen, folgt uns auf Apple Podcasts und gebt uns 5 Sterne. Wenn die veganen Sternchen
1: ganz rund sind und glänzen, dann finden die ihre beste Verwendung auf
0: patreon.com-schlechtberaten. Lecker, lecker, lecker. <lacht> die Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, wir haben ein bisschen recherchiert zu Attila Hildmann, die findet ihr wie immer bei uns auf der Homepage. Schlechtberaten.xyz bei den Infos.
1: Und eure neuesten veganen Kochrezepte könnt ihr uns über Social Media oder direkt per E-Mail an kontakt.schlechtberaten.xyz schicken oder auch, falls ihr irgendetwas zu meckern habt, Kritik, Anregung oder sonst irgendwelche Kommentare.
0: Wir hören gern von unserer Vegan-for-Fun-Community. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Einhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.